1: Y como es jueves vamos a la cita con Javier Pérez Campos eh, para hablar de misterios, de lugares que ahora ya fuera de Andalucía nos está abriendo también al mundo. Javier Pérez Campos, buenos
2: días. Hola, muy buenos días Jesús, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Javier. ¿Qué tal, Yolanda?
2: Te, te encontramos hoy un poquito Donco, afónico, ¿no? no sí. Bueno, me pilláis en medio de una investigación. Anoche terminamos muy tarde, de madrugada. Hacía mucho frío. En estos sitios a los que yo voy, además, son sitios de monte, boscosos. Y es verdad que estoy un poco afectado hoy. Pero <ríe> dónde, estás, ¿dónde estás metido? <ríe> bueno, no puedo desvelar mucho, pero es una zona de monte, del norte. Hace sí. frío. Y, y precisamente el lugar al que yo quiero llevaros hoy es también un lugar boscoso, un lugar donde yo lo pasé francamente mal la vez que estuve. Y creo que es el lugar más lejano, fijaos, donde vamos a estar, donde yo os voy a llevar, porque vamos hasta Japón y vamos a escuchar, si queréis, un tráiler de una película sí. que nos sitúa en ese sitio en el que yo pude pasar varias noches.
1: Pero vamos a dar el título que ha puesto hoy sí. a la sección Javier Pérez Campos y que es… El bosque de los suicidios.
0: de varios desesperados para quitarse la vida. ¿Qué? Voy para allá, Jess. Estoy buscando a mi hermana. Se ha adentrado en el bosque. Quiero contratar a un guía. No hay guías. Ese bosque es muy peligroso. Allí los espíritus no encuentran descanso. Y regresan. Furiosos.
1: A ver, Javier, ¿dónde nos has llevado? Sitúanos.
2: Hablamos del monte Fuji, el famoso monte Fuji, un lugar volcánico además, ahora que estamos viendo estos, estas imágenes tan impactantes ¿no? de los volcanes, eh, un lugar que a, los, a las faldas del monte Fuji hay un bosque que se llama el Okigahara. y es uno de los lugares más malditos del mundo, un lugar lleno de misterio donde desde los años 50 aproximadamente se calcula, en ese año aparecieron en su interior más de 500 cuerpos sin vida nadie sabe por qué la gente empieza a elegir ese lugar como un sitio donde quitarse la vida sabemos que Japón tiene un serio problema con el suicidio forma parte de la cultura de manera natural ahí están los soldados kamikaze no en la segunda guerra mundial que se inmolaban, que se estrellaban contra eh, sus, eh, lo, los lugares que ellos querían atentar ahí están los samuráis con el alakiri pero el Aokigahara es uno de los lugares del mundo donde más gente se suicida. En 1960 aparece una novela del autor Seicho Matsumoto, que es una especie de Romeo y Julieta, en la que los protagonistas van allí a quitarse la vida, y parece que esta novela pone de moda el lugar. Yo aquí tengo un libro, un libro prohibido, todavía existe, aunque parezca mentira, libros prohibidos, que se llama El perfecto manual del suicida, un libro en japonés que fue prohibido por el gobierno porque... Eh, es terrorífico, ¿eh? pero explica cómo hacerlo, dónde hacerlo. Indicaba también este bosque como un sitio perfecto, porque son eh, cientos de hectáreas boscosas, donde uno puede mm, ir a morir sin que nadie le encuentre. Y en los años 70, el gobierno japonés, tal fue el problema, que creó una dimisión de personas para eh, especializarse en la localización de cadáveres en este lugar concreto. Bueno, yo viajé hasta allí, no solo por este tema tan macabro, sino porque la cultura japonesa es muy rica en los fantasmas, en los tipos de fantasmas. Esto es muy interesante, aquí en España el fantasma es un fantasma sin más, ¿no? La persona que ha muerto, que regresa convertida en fantasma. Bueno, pues en Japón existen distintos tipos de fantasma. Están, por ejemplo, las ubume, que son las madres que han muerto durante el parto, Eh, los yurei, que son el fantasma clásico, o el yokai, que son... Algo muy similar a esos fantasmas con el pelo en el rostro ¿no? que hemos visto en el cine japonés sí. y que ha llegado a, a nuestro país. Bueno, yo allí pude ir grabando unas crónicas en directo. Esto que vamos a escuchar, Jesús y Yolanda, sí. está grabado en el propio Bosque de los Suicidios con mi grabadora. Eh, porque, imaginaos, nosotros entramos allí. Es un lugar muy impactante. En la entrada hay un cartel, un cartel enorme de madera que dice... No te suicides, la vida es un preciado regalo que te dieron tus padres. Busca ayuda. Imaginaos un bosque en el que el cartel de entrada lo primero que dice es exactamente esto, ¿no? Allí me acompañaba Gonzalo Robledo, un periodista español que vive en Japón, intérprete porque lo necesitaba. Yo, el japonés, evidentemente no lo manejo. No lo, lo domina,
0: manejo. claro.
2: No lo domino. Y claro, vamos adentrándonos en el bosque, un lugar frondoso, estaba nevado... Y nos encontramos la primera escena que a mí me dejó helado. Y yo creo que se percibe en la voz. Vamos a escucharlo si queréis a este corte.
0: ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué son Estos son tatamis, son para dormir aquí. Sí. Aquí tirados sí, en medio del estén, bosque, nunca,
3: ¿no? Nunca los ponen hacer, ¿no? Y no son muy viejos. No, no son muy viejos.
0: Fíjate, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tatamis colocados en medio de los árboles, llenos de hojas y de,
3: de... Como si hubieran dormido aquí personas, varias personas durmieron, pero ¿qué objeto tiene traer los tatamis hasta aquí? Si tienen un saco de dormir o.
0: Y mira, ¿no? ahí hay como restos también de cosas, ¿no? Son tatamis, tío, mira qué imagen, macho. Oye, ¿y esto? Ey, esto es una bala, ¿no? Esto es una bala de escopeta. De recortada, ¿no? Sí.
3: Así. Es un cartucho. cartucho. Por aquí no hay animales para cazar.
2: Bueno.
1: ...que hasta el pájaro pájaro que se oye da
2: un poco de susto... ...sí, ahí estaban los pájaros cantando un lugar silencioso total... ...imaginaos la escena, en medio del bosque... ...siete tatamis, estos colchones japoneses... ...dispersados en una zona donde se había hecho un campamento... ...y es que esto es lo curioso del lugar... ...a veces la gente acude en grupo a quitarse la vida... ...acuden varias personas que se reúnen a veces a través de foros de internet, eh, se introducen en lo más profundo del bosque, y lo interesante es que no se quitan la vida sin más, sino que pasan allí varios días, como una especie de acampada, decidiendo si hacerlo o no. Hay tiempo para la reflexión, y allí vamos encontrando sartenes, cazos, botellas de agua, eh, todo lo necesario para pasar unos días en el bosque, de reflexión, como digo, Y y, y es lo impactante, ¿no? En la entrada, por ejemplo, había una enorme montaña de nieve sepultando una furgoneta que era la de la última persona que había acudido al bosque unos días atrás para, para desaparecer, ¿no? Y las cámaras de seguridad le habían grabado entrando allí, pero nunca más se le había vuelto a ver. Y allí pude conocer a Jacob Reiner, un hombre que tiene un bar a la entrada del bosque, y que ha vivido todo tipo de escenas. Eh, él me contaba, fijaos, que hay una amiga suya que tiene una cabaña de madera en el bosque, nos la enseñó, pudimos ver esa cabaña, una caseta de una planta pequeña eh, rodeada de árboles y ella dice que una noche, mientras dormían, les despertó una serie de golpes en la ventana, cuando se asomaron vieron a alguien que pedía ayuda, alguien ensangrentado que había salido en el último momento, se había arrepentido y solicitaba ayuda. Desde ese momento, esa caseta les había dado miedo, No, no les gustaba, la habían comprado y finalmente prácticamente la habían dejado abandonada por también historias de fantasmas que ahora os voy a contar. Pero veréis, muy cerca de esa cabaña nos encontramos unas botas en el suelo junto a un árbol y junto a otra serie de enseres personales. Y esto es lo que nos cuenta precisamente Gonzalo Robledo, que sabe mucho de la cultura japonesa y de la muerte en este tipo de tradiciones.
0: Acabamos de encontrar una bota en, casi enterrada en, la, en, en medio del bosque sí. y me decías que esto tiene como sí. un sentido también. Sí, bueno, el,
3: en, en Japón, el encontrar los zapatos de alguien frente a un sitio, por ejemplo, un abismo o un balcón o una terraza, o ¿no? arriba, digamos, en un terrado de una casa donde no tendrían que estar los zapatos, quiere decir que la persona se suicidó entonces por ejemplo en las películas es muy habitual que en vez de mostrar todo el salto, etcétera, ponen los zapatos al borde del abismo, ya eso digamos no necesita más explicación para el público japonés
0: o sea como una preparación, ¿no? para morir como sí, un aviso, es, como bueno, una señal es, es, para... es
3: la señal, quitarte los zapatos y ya decir, si ya no los necesito más voy a la otra vida o algo así al otro mundo
1: un elipsis en la película ¿No?
2: exacto ...y, y eh, evitando algo que para Japón, como decía, es un auténtico problema, ¿no? Porque eh, hay, Jacob Reiner es, nos decía que lo que...
1: ¿No te decía, Javier, que sí? sí porque aquí hay un, un pacto no escrito de no hablar de los suicidios... ...de vez en cuando aparece una información que nos... Eh, ...un poco nos deja a todos perplejos por la cantidad de suicidios que hay, que los hay... ...y allí eh, sí que esa información, ese tipo de información se da, ¿o no? Ay, no sé si hemos perdido... Que sí, está sí, estoy Javier. aquí, estoy
2: aquí. Ah. Os escucho. Adelante. Sí, el, efectivamente es un tema del que no se habla. Aquí lo hacemos además de una manera cultural, ¿no? porque creo que es interesante asomarse también y porque, evidentemente, tiene que ver con el misterio. Um, fijaos, hay una historia que nos cuenta Jacob Reiner, este hombre que tiene un bar cerca del bosque que es que él lo más impresionante que vio es el cuerpo de una adolescente, de una joven, eh, vestida con su uniforme escolar, ya prácticamente esqueletizada ¿no? en el bosque. Y sintió una presencia que prácticamente le hizo incluso desmayarse, muy cerca de esos restos. Tuvo la sensación de ver a alguien vestido también con ese uniforme rondando por la zona, y es que allí se considera, ...tal y como ocurre prácticamente en todas partes del mundo... ...que las muertes trágicas eh, atraen al fantasma atormentado. Hay una historia que tiene que ver con esa caseta que visitábamos... ...y es que una noche Jacob está haciendo una, una cena en ese lugar con varios amigos... ...hay una amiga que sale a tomar el aire... ...y de pronto esta chica ve a su grupo de amigos alejándose entre los árboles. Empieza a seguirlos, pensando que la van a dejar atrás va caminando detrás de ellos, ella ve las figuras caminando frente a ella, le extraña que cuanto más se acerca a ellos nunca consigue alcanzarles y finalmente en un momento dado se da cuenta de que es imposible que se trate de sus amigos, entre otras cosas porque aquellas figuras no tienen torso, son solo piernas, son seres incompletos que eh, parecen incluso difuminarse eh, a la luz de la luna cuando ésta se cuela entre los árboles. Aquello le aterroriza y se da cuenta de que esas piernas le han tendido una especie de trampa y la han hecho internarse en el bosque hasta que se ha quedado ahí perdida y empieza a gritar, a pedir ayuda hasta que sus amigos consiguen encontrarla. Y ese es el último día que ellos viajan y pasan la noche en esa caseta a la que desde ese momento le cogen un pavor eh, impresionante. Bueno, yo me adentré en el bosque a solas de noche ...llevaba conmigo una cuerda, varios metros de cuerda... ...que iba atando entre los árboles... ...para luego poder encontrar el camino de vuelta, ¿no? Casi como un hilo de Ariadna. ¡Qué valor, Javier! Y, bueno, estas crónicas están grabadas después... ...en ese en ese caminar, solo en la noche... ...varios grados bajo cero, hacía mucho frío... ...y es habitual que la gente que acude a este lugar... ...vaya dejando este, estas cuerdas entre los árboles... ...porque si al cabo de unos días deciden volver, digamos, a la vida y no acabar allí, van siguiendo ese rastro hasta volver al camino de vuelta, ¿no? Es muy fácil perderse en este lugar. Yo de verdad que sentí miedo eh, por si se rompía la cuerda, porque si allí se rompe la cuerda, a ver cómo encuentras luego de noche, ¿no?, (ríe) en un sitio como este, que es un auténtico laberinto de árboles. Aokigajara significa mar de árboles, por la magnitud del lugar. Y fijaos, ya de noche, cuando estaba regresando al camino de de vuelta, al camino principal empecé a escuchar una música muy alegre en el bosque que venía de algún punto remoto, que inundaba el lugar y que le daba un toque muy siniestro, ¿no? Porque en un bosque donde sabemos toda esta historia, de pronto una música alegre, ¿qué pinta aquello allí? Vamos a escuchar ese momento eh, de mi caminar, de mi peregrinar, con esa voz un poco entrecortada.
0: Ahora mismo estoy andando cerca de la salida del bosque y de fondo hay una música muy alta Está en una casa, una casa completamente solitaria, ya es noche oscura, noche cerrada. Es una música alegre, una música fuerte y está hecha para intentar disuadir a la gente que quiere suicidarse. Para eso tiene este volumen que hace que se oiga incluso desde aquí. Pero,
1: Javier, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, puedes preguntar. Claro, claro. ¿A, a ti cómo te da por meterte en esos sitios? ¿Sabiendo además lo que hay allí?
2: <risa> bueno, pues, pues la verdad es que no lo sé, no lo sé muy bien. Quizás sea eh, un poco de psicopatía o algo por diagnosticar. <risa> Pero iba solo. Sí, iba solo, iba completamente solo. Luego, eh, ya en la entrada, en el parking, ahí estaba nuestro compañero Cámara y otro redactor, pero en, en ese peregrinar a mí me gusta meterme solo en los sitios para sentir los lugares. ¿no? Yo creo que la soledad te transmite cierta sensación que es imposible captar de otra forma ¿no? y, y para vivir los lugares hay que hacerlo de manera intensa. Y y es verdad que esta caseta tenía algo siniestro, ¿no? Era la caseta de turismo, pero por la noche, cuando los guardias se marchaban del lugar, abrían las ventanas, sacaban unos enormes altavoces y ponían música alegre para que si alguien estaba ahí pensando, pues pudiera atarse a la vida, ¿no? De de, de alguna forma.
1: Rompiera sus pensamientos negativos, ¿no?
2: Eso es, eso es. Y claro, es un poco escena de relato de Stephen King, ¿no? Esa cabaña en la noche con la música estruendosa como si fuera una fiesta a la que nadie ha acudido. Y, ...y además nosotros vivimos como los propios agentes de turismo... ...no nos querían indicar dónde estaba la zona... donde se, eh, se producían los suicidios... E ...intentan evitarlo, evidentemente... Eh, ...pero claro, pasó algo... ...y es que cuando ya estábamos recogiendo todo el material... ...de pura casualidad, ya nos marchábamos a Tokio... ...de pronto un vecino de la zona que nos había conocido dos días antes... ...y que habíamos hablado con él... ...nos cuenta que está allí la policía... ...porque acaban de encontrar el cuerpo de una mujer... Esto, claro, para nosotros, porque imaginaos, hay imágenes impactantes. Si alguien busca Okigahara, senderistas que encuentran escenas de todo tipo, ¿no? Sí. Y nosotros no habíamos visto nada de eso, solo habíamos visto en seres personales. Pero lo que encontramos entonces ya nos dio eh, la certificación de que esto no es una manera de atraer al turismo macabro, el turismo negro, como le llaman, el turismo oscuro. No, no, esto es una pura y cruda realidad porque empezamos a seguir a la policía y fuimos testigos de cómo habían levantado un cadáver recién encontrado de una mujer que esa misma mañana había sido vista entrando en el bosque y había aparecido unas horas más tarde colgada de un árbol. Y allí la sacaban, eh, la llevaban con una casi con una religiosidad, podríamos decir, porque sí. llevaban el cuerpo entre varios agentes y mmm, lo interesante es que Allí no se cercó la zona, no se pusieron a investigar el lugar. No, no, simplemente cogieron el cuerpo, se lo llevaron y aquello como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y esto ya... Resulta realmente polémico porque sabemos que allí hay mafias de todo tipo que quién sabe si para evitar que les investiguen se deshacen de los cuerpos también en el interior del bosque porque el proceder de la policía es simplemente llevárselos y no investigar. Y bueno, pues hay mucha polémica con este tema, ¿no? Incluso mafias, eh, los yakuza, que acuden allí a robarle a los muertos. Hay personas que acuden al bosque para hacer invocaciones malignas. Se han encontrado tablas de maldición, objetos eh, malditos... ...clavados a los árboles... ...es decir, es un sitio... ...donde no solo la muerte tiene que ver... ...sino también el misterio... ...y cómo algunos intentan atraer... ...a las fuerzas oscuras y negativas... ...de ese lugar.
1: Ese es el Bosque de los Suicidas... ...en el Monte Fully, ¿en qué ciudad está?
2: Estamos hablando de un condado muy cerca... de de la zona de Aokigahara, una zona de lagos, una zona donde además hay un parque de atracciones abandonado que tiene toda una historia que otro día os puedo contar. La verdad es que estuvimos allí varios días en Japón y fue un viaje muy interesante porque es una cultura muy distinta y, y en el fondo los miedos son realmente cercanos, ¿no? Allí hay, en Tokio, edificios de oficinas inmensos y ves a la gente trajeada que sale y que se acerca a los pequeños templos que están localizados sí. en la Gran Urbe y allí se ponen a rezar, ¿no? Con lo cual es muy interesante ver cómo la modernidad y lo ancestral conviven perfectamente sí. y, y os contaré muchas otras historias ah, de este lugar.
1: De ese viaje a, a Tokio y a Japón. Gracias, Javier. Un abrazo. Cuídate en ese bosque, sí. que no coja frío. Y esa voz. Sí, y luego sí. nos contarás, ya nos contarás cuando se <risa> pueda. Ya os contaré
2: lo de este bosque. que este es lo que estás es investigando? Que lugares que no tienen nada que envidiar a esto,
1: ¿eh? <risa> Un abrazo. <risa> Un abrazo, compañeros. Adiós, Javier.